0: Hoy presentamos Pasar Fotos con un Cable 2. Este es un episodio especial desde Buenos Aires. Bueno,
1: al más puro estilo Félix, va un audio grabado en la calle mientras camino por la zona de tribunales de la capital federal de la República Argentina, con lo cual podés llegar a escuchar cualquier cosa.
0: Este es Javier Álvarez. Que envía su respuesta a El Siglo XXI es hoy, sobre el episodio de pasar fotos con un cable.
1: Te cuento mi experiencia. La primera cámara de fotos fue una HP 500, C500 con memoria Compact Flash. Dos megas, zoom de 3X. Usaba solo tres pilas, en vez de cuatro o cinco, como solían ser en esa época. El cargador lo sigo usando, pilas recargables, porque es uno de los... Pocos cargadores que he visto en mi vida que permiten cargar las pilas en forma individual. Puedes cargar con una, con dos o con tres o las cuatro pilas. No necesitas cargar de apares. Después pasé a una Panasonic. Después pasé a una Fuji en cámaras digitales. Siempre en mi experiencia usar el cable de la cámara era una forma de no terminar nunca más de transferir los archivos, imposible, muchísimo más lento, usar el cable de la cámara y encima andar seleccionando la cable, las fotos en la cámara o a través del software de la cámara, que es un lector de memorias o multi memorias por puerto USB 2.0 que en esa época ya empezaban a aparecer y después con el explorador de Windows andar transferiendo los archivos. Uno los seleccionaba, los movías, los copiabas, los renombrabas o los mandabas a una carpeta diferente. En cambio, cuando editabas, hacías eso. Desde la cámara, además de llevar muchísimo más tiempo, por ser mucho más lento, era una cosa tediosa. Al día de hoy, que sigo prefiriendo tomarme el trabajo de sacar la memoria, de la cámara, enchufarla a la máquina y transferirlo manualmente. Nada de automatizaciones y, y todo eso.
0: ¿Por qué podría demorarse la transmisión de fotos a través de un cable USB y ser tediosa?
1: Intuyo que las cámaras vienen con puertos 1.1 1.0 de USB. Y por ahí por eso uno notaba la diferencia, porque copiabas usando un lector 2.0 y lo que tardabas pocos minutos, de la otra forma podía llegar a tardar 45 minutos, 50 minutos. Y además te morfaba la, la pila de la cámara, porque la cámara tenía que estar prendida.
0: Y además de eso, Javier nos muestra algo del paisaje de Buenos Aires, del paisaje de la
1: fauna. Con lo que llevaba a cargar las pilas, horas te transfiriendo los archivos que hayas hecho. Entonces, en lo personal, la forma manual, artesanal, de pasar los archivos y además individualizarlos y ver a dónde los quiero, dónde, cómo los quiero, y individualizarlos de qué forma, toda la vida manualmente. Las automatizaciones las paso por otro lado, pero no usando los programas de las cámaras. Lo que escuchás, seguramente, si se escucha, son las cotorras, un árbol y una fuente. Y para extraer de los celulares, como se Mira, es engorroso. Bajo Android, la mejor opción es instalarte una aplicación que permite administrar archivos. Hay un par gratuitas muy buenas pasás fotos de todas las carpetas de WhatsApp, de la cámara, todo, a una tarjeta externa, a la SD del celular. Y una vez que la tenés pasadas sacarla la SD y con un lector de memorias pasarlo a la computadora. Porque muchos teléfonos a los pocos segundos se bloquea la pantalla y se pincha la transferencia. Un cable conectado a la computadora. Es un dolor de configurar que, que el PPT, que el MPT, que si es un Samsung necesita la aplicación de Samsung, que si es un Motorola que no sé cuánto, que los archivos, no sé por qué, tarda muchísimo.
0: En el momento en el que Javier graba están en verano en Argentina y venden helados.
1: Le saco la memoria y a la lona. Y con un iPhone, y una Mac, selecciono las fotos que quiero, le hago un compartir. Acaba va a pasar el heladero. Eh, le pongo compartir con, vía airdrop, la mando a la Mac y en segundos me transferí 200 fotos, vía bluetooth y whatsapp. Lo más rápido, lo más sencillo, lo mejor. A mí la foto me gusta, en una estructura de fecha, el nombre de la carpeta que se llame por ejemplo 2019-01-23 vacaciones y ahí tengo todas las fotos de las vacaciones, por ejemplo pero cuanto más manual mejor más control de lo que se pasa, de lo que sucede
0: y no puedo más que darle muchas gracias a Javier este ha sido un extra de El Siglo 21 es hoy punto com
1: amigo en el fondo suena al final de tu programa Ahí está. Continuamos,
0: en directo, desde, desde, desde otro lado de la ciudad. Me gusta hacer el podcast bueno. en sitios públicos...
1: Pero sí, lo que dijiste sobre el tema de transferir los archivos usando Google Fotos. Ese es otro método. Yo mi Google Fotos no me convence porque te descuidas y te empiezas a hacer backups de, de tus fotos y te las suben. No, la verdad es que soy muy reacio a cosas que eh, no me gusta controlar mucho qué es lo que sucede, o deja de suceder, bueno, no quiero que me morfe llegar a fin eh, a que pasen unos días y decir no tengo más crédito, me comió todo el plan de datos, los 4 GB que tengo, porque Google uh, se le ocurrió que quería hacerme backup de los archivos porque por un error de, de tocar algo empezó a, a copiar todas las nube no no quiero eso. A veces lo que termino haciendo, si, no, si dispongo de una buena conexión Wi-Fi eh, y tiempo, porque contra un lector de memorias no hay nada más rápido, es generar una carpeta en Google Drive y subir a Google Drive en esa carpeta las, las, eh, las fotos que quiero, sin perder calidad ni nada, y luego compartir con el usuario que quiero esa carpeta y que el usuario cuando las descargo las borro y listo eso es usando un sistema en el que no estás no están disponibles las dos personas dentro de la misma red y puede ser a distancia y que además tenés tiempo para esperar que se suban y además que tenés una buena conectividad pero si no, eh, lector de memorias y en segundos tengo las 5 gigas de fotos que se pudieron haber sacado
0: siglo XXI es hoy.com desde Buenos Aires, capital federal, Argentina.